0: Aujourd'hui, on va parler organisation, mais pourquoi je te parle d'un outil d'organisation dans un podcast lié à la sérénité et à la liberté Si tu vois pas le lien, certainement que cet épisode va pas mal t'apporter. <rire> J'ai parlé de cet outil dernièrement, et dans ma newsletter, et sur Instagram. D'ailleurs, si tu veux recevoir chaque semaine un bon bol d'inspiration, d'astuces, et de ressources inspirantes. Inscris-toi à ce billet qui arrive sur ta boîte mail chaque semaine. Tu peux t'inscrire sur mon site nicolejevray.fr. Et quand j'ai vu la réaction des gens, c'est-à-dire leur plaisir à découvrir cet outil d'organisation perso ou pro, je me suis dit qu'il fallait que j'en parle au plus grand nombre possible <rire> Parce qu'en fait, on pourrait avoir tendance à croire que l'organisation, ça contraint, ça enferme, alors qu'en fait, ça libère l'esprit. C'est d'ailleurs le retour que m'a fait une de mes coachées, il y a peu, au moment du bilan, elle qui pensait que l'organisation n'était pas du tout pour elle. <rire> tu la vois, là, fameuse croyance imitante dont on a parlé la semaine dernière, là Eh <rire> ben, après quelques mois de travail ensemble, voilà les mots qu'elle a utilisés dans ma tête, m'organiser, faire des listes, etc., c'était hyper enfermant, alors que je me suis rendu compte que ça apportait beaucoup de liberté, ça libère le cerveau. J'aurais pas forcément cru qu'en quelques mois, elle puisse autant transformer son rapport à l'organisation. Et effectivement, le but, c'est pas d'enfermer le champ des possibles, mais au contraire, de structurer pour laisser plein de place pour tout, plein de choses qui auraient tout autant leur place dans leur cerveau. Généralement, d'ailleurs, ce qui n'a pas sa place, ce sont ce qui nous paraît le moins prioritaire, alors que c'est essentiel, comme par exemple ben, le temps pour soi, ou découvrir de nouvelles choses, développer sa créativité, s'écouter en fait, tout ça. Et c'est pas pour rien que, justement, en ce moment, je travaille actuellement sur une formation en ligne sur l'organisation parce que je veux te permettre de réinjecter tous ces, 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 ces points essentiels à ton bien-être, à ta sérénité et à ta liberté et à la connaissance de toi et à développer ta créativité. Cette, libre, cette formation que j'ai en tête sur l'organisation la, sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment, ce n'est pas pour en apprendre à en faire plus, mais justement pour t'inviter à repenser ce que c'est la productivité non pas pour en faire euh, plus, mais pour euh, parvenir à faire ce qui est essentiel pour toi, pour que chaque action que tu puisses faire, tu y vois un réel impact. Donc cette euh, formation sur euh, l'organisation, elle a surtout pour objectif de t'aider à retrouver un équilibre personnel et une certaine sérénité et ben du coup les outils d'organisation viennent en support de ce travail de fond. Bon, je t'en reparlerai certainement plus longu longuement bientôt, mais si déjà tu sens que ça t'aiderait euh, de pouvoir avoir cette formation là pour gagner en sérénité en liberté dans ta vie personnelle et professionnelle, eh ben tu peux aller t'inscrire sur mon site internet pour recevoir toutes les informations sur euh, sa sortie à venir. Bon, ceci étant dit, passons très vite au sujet du jour qui est un de ces fameux outils, le batching. Bonjour et bienvenue sur Même Pas Peur, le podcast qui t'accompagne vers plus de sérénité et de liberté. Ici, on parle d'émotions, d'astuces pour se sentir plus légère, d'outils pour se connaître davantage et d'inspiration pour se sentir en paix dans nos vies personnelles et professionnelles. Je suis Nicole Gevray, j'aide les femmes en quête de sens et d'épanouissement à vivre de leur passion. À travers ce podcast, je distille des petites graines hebdomadaires de sérénité et de liberté qui, j'espère, t'aideront à faire des passes supplémentaires vers la vie que tu souhaites. Bienvenue donc dans ce nouvel épisode spécial Organisation. Avant de rentrer dans le sujet, je voulais te partager une petite mésaventure. Je t'en ai déjà parlé la semaine dernière dans l'épisode concernant les croyances limitantes... J'ai pas envie de faire long, je voudrais pas monopéliser cet épisode pour reparler de ça, mais pour faire court, j'ai eu quelques soucis au niveau du flux RSS du podcast, donc premièrement, je tiens à m'excuser auprès de toutes les personnes qui n'ont pas pu accéder aux épisodes hebdomadaires, comme c'était la promesse sur cette, <rire> sur ce sur ce podcast, et deuxièmement, il y a eu un gros bug au niveau de iTunes, et toutes les notes et tous les avis ont, ont été perdus. je m'excuse là encore pour les personnes qui avaient pris le temps de me laisser leurs avis et leurs notes euh, qui, euh, pour, pour aider le podcast à se faire découvrir. Et le problème, ben, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout de ces notes et de ces avis. Et donc, euh, le podcast est reparti dans les tout bas fonds du <rire> du monde du podcast et euh, ce qui m'embête c'est que euh, je travaille euh, sur ce podcast pour permettre à plein de gens de gagner en sérénité et en liberté et bien qu'ils soient dans les bas-fonds je me dis que ce sont euh, tout plein d'informations qui sont perdues dans sous-marins euh, et qui ne parviennent pas en fait aux gens qui pourraient euh, bénéficier qui pourraient trouver un certain intérêt à, à accéder à ces informations là donc euh, si jamais tu as deux secondes pour aller laisser des étoiles sur iTunes, de laisser un avis, un commentaire, ça aidera fortement, fortement le podcast à se faire connaître et à permettre à ces personnes-là de découvrir bien, des outils pour gérer nos émotions, pour gagner en sérénité, pour travailler sur l'organisation, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux et bien du coup de pouvoir avoir une vie bien plus, bien plus sereine. Donc je te remercie sincèrement pour le temps que tu vas prendre pour ça. Petit, euh, petite info, on n'est pas obligé d'être chez Apple pour accéder à iTunes. Tu peux tout à fait euh, aller laisser ton avis et ton commentaire sans être euh, affilié à Apple, avoir un, un, tous les outils d'Apple, quoi. Bref, ceci n'est pas le sujet du jour, mais je tenais quand même à prendre ce temps-là pour t'inviter à aller laisser les avis euh, et les commentaires parce que c'est essentiel pour, euh, j'allais dire, la survie de ce podcast dans le sens où, euh, si euh, il reste dans les bas-fonds, il n'y a plus d'intérêt à ce que je... Je passe du temps à vous partager tous ces outils-là aussi, donc merci pour ton aide dans, dans dans ce dans ce dans ce parcours de remonter <rire> à la surface quoi. Alors euh, aujourd'hui on voulait parler de batching, enfin on voulait, je voulais parler de batching et puis ben, si si ça t'intéresse tant mieux. <rire> On va parler d'organisation puisque l'idée pour moi à travers cet épisode, c'est de t'aider à gagner, euh, à du temps pour toi, de t'aider à gagner en sérité, à faire baisser cette fameuse charge mentale qui nous envahit. Alors le batching, c'est un outil que tu peux utiliser à la fois dans ta vie perso et à la fois au travail. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ce système d'organisation, notamment à travers des mots tels que le « batch cooking », qui est une méthode d'organisation pour préparer nos repas, et qu'on voit pas mal passer en ce moment sur les réseaux. Hein. Je vais je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc en tout cas, c'est euh, voilà, on sent qu'il y a pas mal de gens autour de nous qui sont en train de faire l'expérience du bienfait du batching, et je suis contente de, de, cette, de cette découverte, moi, dans ma, dans ma vie. Donc euh, voilà, j'ai plaisir à partager ça avec toi si jamais tu ne connais pas encore. Et si jamais tu connais, ben, peut-être que cet épisode va t'apporter euh, d'autres outils pour aller euh, euh, travailler avec cette méthode-là sur d'autres euh, sphères de ta vie. Donc le batching, en gros, c'est le fait de regrouper par lot par type de tâches, euh, tout un tas de choses que l'on fait au quotidien, peut-être de façon dispersée, et de faire en sorte de se prévoir une plage horaire pour faire des tâches similaires ou bien qui se ressemblent. Et comme je suis sûre que toi aussi, t'es comme moi, et que t'aimerais bien décharger un petit peu ton cerveau, <rire> cet outil-là va vraiment être utile pour ça. Ça tombe bien que tu aies dit « Oui, c'est vrai, Nicole, moi aussi, j'aimerais bien décharger un petit peu <rire> mon cerveau. <rire> » Ouais, j'adore faire les demandes et les réponses. <rire> ça tombe bien que tu aies dit ça parce que c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. En fait, je te propose de remplacer le multitasking. Donc, qu'est-ce que c'est que le multitasking C'est le fait de faire plein de tâches à la fois... Par ce fameux euh, batching, donc on remplace un mot en ING par un autre mot en ING, mais tu vas voir où je veux en venir, et surtout tu vas voir quel est l'intérêt de changer cette méthode d'organisation. La plupart du temps, quand on est bien occupé, voire quand on est noyé sous un nombre incalculable de trucs à faire, on a naturellement tendance à faire ce que je te disais juste avant, c'est-à-dire du multitasking. Alors, c'est quoi C'est le Multitâche, c'est le fait de faire plusieurs tâches ou activités en même temps dans l'espoir d'être plus productif ou d'accomplir plus de choses dans un temps euh, limité. Ça peut être par exemple le fait de vider la vaisselle tout en faisant la popote, ou alors de, de traiter des photos pour les photographes tout en téléphonant, etc., etc. On a l'impression de gagner du temps en faisant ça et c'est totalement faux. C'est totalement faux parce que notre cerveau n'a pas cette capacité de passer d'une tâche à une autre d'une manière aussi souple qu'on l'espère et que donc à chaque fois que l'on change de tâche, au final, on perd un peu de nos neurones, de notre sérénité et finalement du temps que notre cerveau prend pour se reconcentrer, etc. « Je vais y venir là encore ». Donc le, le multitasking, c'est ça, mais c'est aussi l'art de passer d'une tâche à une autre sur un temps très court. Donc, par exemple, moi qui suis photographe, ça pouvait donner un truc du genre, ben hop, je réponds à un mail, après je vais consulter Facebook, puis je vais préparer une publication pour mettre sur Instagram, puis je reviens sur ma boîte mail, puis je traite cinq photos, puis je réponds à un message, puis je cherche un truc sur Google, puis je vais aller me chercher un café, puis je vais lancer une machine à laver sur le trajet de retour, puis je vais retraiter cinq photos, puis je vais regarder la notification qui vient de sonner, puis je vais noter un agenda, un rendez-vous sur mon agenda, etc., 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 je sais pas ce que ça t'a fait d'entendre ce que je viens de te dire, mais moi, là, clairement, de le dire, rien que ça, tout ça, à la traîne, bah, ça m'a donné le tournis. Ça m'a complètement mis en, en suffocation. Et c'est exactement ce que l'on fait vivre, en fait, à notre cerveau. Il n'a pas la possibilité, notre cerveau, de s'adapter à chaque type de tâche aussi rapidement que l'on souhaite qu'il le fasse quand on fait du multitasking. Ça lui demande un triple effort de concentration, de réajustement des neurones pour un résultat qui n'est pas vraiment très efficace. On lui impose, en faisant ça, d'interrompre sans cesse la tâche qui est en cours sans qu'il puisse la ranger dans la case « c'est fait » et donc de pouvoir se libérer de cette partie de cette charge mentale et en plus de ça, on lui demande de gérer autre chose en plus. Et ça, bah niveau charge mentale, c'est moyen, 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 moyen. On en impose sévère à notre cher cerveau qui bah, il fait ce qu'il peut comme il peut, quoi. Et bien, bah, il y a même des études qui tendent à prouver que ça nous ferait perdre 40% de notre productivité de fonctionner comme ça. 40%, quoi. Moi, ça me rend voilà autant dire que ça donne envie de tester un autre un autre fonctionnement et ouf dieu merci Dieu inventa le batching enfin <rire> les deux de la productivité au moins <rire> si euh, l'on sait que il faut environ 20 minutes à notre cerveau pour qu'il soit au taquet de sa concentration et ben ça vaut le coup de réfléchir comment faire pour optimiser cette précieuse ressource? et de ne pas interrompre constamment notre cerveau, et donc de lui faire perdre ses 20 minutes de concentration à chaque fois qu'on le fait revenir sur une tâche en cours. Parce que tu l'auras compris, à chaque fois, il a besoin de son temps-là pour être complètement optimal, et donc ça ne fait que finalement rallonger le temps qui est consacré à la dite tâche. C'est pas moi qui ai dit tout ça, hein. c'est des études qui ont prouvé que le multitasking mettait finalement, même si on a l'impression de faire euh, plus, dans un moins de temps, finalement, euh, ça met plus de temps que ce qu'on aurait imaginé euh, au départ, quoi. Donc, c'est là qu'on qu en vient à cette fameuse méthode du batching, qu'on pourrait donc dire, appeler euh, la fameuse mise en lot. Bon, c'est moche, hein. <rire> donc, le batching, c'est le fait de regrouper des tâches d'une même nature pour optimiser le temps que l'on va passer sur chaque type de tâche. Puisque, le cerveau n'a pas besoin de, de temps pour se reconditionner à chaque fois, et donc ça va lui permettre de réduire la, 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 largement la, la charge mentale. Et puis aussi, une fois que ça c'est fait, et ben ça c'est fait. Alors concrètement, comment on organise ça Donc je disais euh, tout à l'heure, il y a un truc à la mode là qu'on voit pas mal, c'est le fameux batch cooking. Donc ça consiste à consacrer un temps pour préparer plusieurs repas à l'avance. Des plats que tu n'auras ensuite plus qu'à réchauffer au fur et à mesure des besoins, dans ta semaine, sans remettre ton tablier. Et ça, c'est le pied. Eh bien, c'est le même principe que l'on peut appliquer à tout plein d'autres choses dans notre vie personnelle que dans notre vie professionnelle, il s'agit en fait de regarder les tâches qui se ressemblent et de les regrouper ensemble pour, euh, bah pour pouvoir les faire à la suite et donc profiter à fond des capacités de notre cerveau. Donc c'est valable pour le ménage, hein, le fait de pouvoir rassembler tout plein de tâches de ménage dans un même laps de temps plutôt que de faire 10 minutes par jour ou un quart d'heure par jour, tu vas gagner en temps et en efficacité. C'est valable pour la, la cuisine comme on vient de le voir avec euh, le batch cooking, donc L'idée, c'est de se prévoir une plage horaire pendant laquelle tu vas cuisiner plusieurs plats dans les jours, pour les jours à venir. Et donc, dans les jours à venir, non seulement tu n'auras plus besoin bah, de préparer ton cerveau, de le conditionner à ce nouveau type de tâche et de le faire entre les mails à traiter et le petit dernier à récupérer à la crèche, par exemple tu n'auras plus besoin de faire 12 000 fois des mini-courses au supermarché, tu vas regrouper toutes tes courses pour tous les plats que tu vas faire pour les jours à venir, tu vas pouvoir mobiliser toute ta disponibilité pendant ce temps pour 7 tâches, et uniquement 7 tâches, donc autant dire que ça va dépoter en termes de concentration, tu vas être au taquet, et certainement que tu vas développer tes capacités, et en plus de ça, ben, tu vas pas avoir à nettoyer ta cuisine post popote euh, tous les jours ou tous les deux jours. Là, tu vas le faire une seule fois, une bonne fois pour toutes, etc., etc., etc. Tu vois que derrière une tâche, c'est-à-dire faire un plat, finalement, il y a toute une multitude de choses qu'il y a derrière. Et ça, c'est exactement le même principe pour tout. Si, par exemple, je prends l'exemple du podcast... Euh, donc euh, j'essaye au maximum de faire du batching de la, fa de la même façon pour travailler sur mes épisodes de podcast, de, de façon à regrouper plusieurs épisodes enregistrés, donc je les travaille en amont, mais au moment où j'enregistre, euh, si je le fais pas de manière euh, concentrée comme ça sur une même plage horaire, j'ai besoin à chaque fois de rechercher le fil de mon micro, de rebrancher mon micro, de rouvrir mon logiciel, de repenser à comment fonctionne mon logiciel, de réouvrir mes notes où sont notées les, où sont notées les, les notes de l'épisode de euh, concentrer mon cerveau pour euh, faire cet exercice-là, puis euh, de re-enregistrer, puis de me reconcentrer pour faire le montage qui est un tout autre exercice au niveau de la mentalisation, et puis après de faire, de passer sur euh, le, le côté plutôt design pour valoriser mon épisode, puis après de travailler sur euh, la communication sur mon épisode, ce qui va monopoliser tout un autre type de, euh, de, de, de tâches et tout un autre type de, de, de circuit dans mon cerveau, parce que là, là encore, c'est pas du tout le même type de tâche, etc., etc. Alors que si jamais j'ouvre une fois, bonne, une bonne fois pour toutes, mon logiciel, que mon bricot, mon micro, il est branché et que j'enregistre 3, 4, 5 épisodes, ça serait génial si j'arrivais à 5 épisodes à la suite, eh bien, c'est toujours ce temps de mise en route qui est gagné. Et puis, en termes de concentration, là, par exemple, c'est le deuxième épisode que j'ai, que j'enregistre à la suite, je le sens en termes de, de débit, en termes de capacité à dégager de l'énergie pour te partager ce que je suis en train de te partager, ça change complètement du premier épisode où il m'a fallu un petit temps de tâtonnement, de me mettre dedans, etc. Et ça, c'est valable pour tout C'est-à-dire que ta boîte mail, de la même façon de traiter un mail ou euh, de, euh, de, de traiter tous les mails d'un coup, eh bien, tu n'as pas à revenir à chaque fois sur ta boîte mail, rouvrir un, nouvel, un nouveau mail, concentrer ton cerveau à « il faut que je me connecte à la personne qui m'a écrit, il faut que je, euh, je réfléchisse à ça, etc. etc. » etc. À chaque nouveau mail, si tu le fais d'un seul coup, eh bien, ton cerveau est dans le même exercice. Donc, si tu sais qu'il lui faut 20 minutes pour rentrer dans euh, ce, ce fonctionnement optimal, eh bien, offre-toi ces 20 minutes pour faire une seule et même chose. Et ça, c'est valable pour tout. Donc, tu vois, regrouper ainsi euh, <coughs> les tâches, batcher, comme on dit, ça va permettre aussi de libérer notre esprit, ça va nous faire gagner énormément de temps en énergie, en sérénité et en liberté, parce que surtout, une fois que c'est fait, eh bien, t'as plus à faire. Si je repense, par exemple, à mon batch cooking, j'ai pas de repas à faire les autres jours de la semaine. Si je repense à, moi, à, à mes mails, bon bah moi je commence ma journée comme ça, je consacre entre une demi-heure et une heure le matin à traiter tous mes mails, je n'y reviens pas de la journée. C'est-à-dire que s'il y a des nouveaux mails qui viennent, je ferai sur une session de batch, de batching de mails, <rire> le lendemain et je n'ai pas à me reconcentrer, à aller rechercher de nouvelles informations, etc. C'est etc. la même chose pour euh, pour euh, pour mon podcast, une fois que c'est enregistré, je n'ai plus à y penser pendant les semaines qui viennent, tu vas pouvoir profiter avec sérénité de chaque semaine euh, des nouveaux épisodes, j'ai juste à vérifier que euh, bon, quand même, euh, le lundi soir, je vérifie que tout est ok pour le mardi, mais j'ai plus que ça à faire, je n'ai pas chaque semaine a laissé en toile de fond dans mon esprit de ⁇ Il faut penser à créer un épisode, il faut faire ci, il faut faire ça ⁇ Et ce fameux euh, toile de fond, ça, c'est ça, la charge mentale. Donc, c'est valable pour tout. C'est valable pour ton ménage, c'est valable pour ta comptabilité, c'est valable pour euh, euh, tout, tout le côté administratif, c'est valable pour la création de documents. Euh, officiel, c'est valable pour répondre à tes mails, comme on vient de le dire, à tes messages, etc. C'est valable pour aller faire euh, les courses, puis d'aller, je sais pas, moi, du coup, si tu au centre ville, tu centres, tu centralises toutes les choses que tu as à faire par là-bas en une seule et même fois, quoi. Tu peux même aller te dire, par exemple, dans, pour aller encore un petit peu plus loin dans l'utilisation de cette cette organisation. Si jamais tu as à ton compte ou même en tant que salarié, si tu as la possibilité de, 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 de travailler toi-même ton, ton emploi du temps, tu peux même aller te dire euh, jusqu'à te dire en fait bah par exemple le lundi et le mardi je consacre ces journées-là à mes relations clients. Donc ton cerveau il est conditionné entre guillemets il est prêt il est optimisé pour être dans euh, ce type de tâche-là. Le mercredi, tu pourrais dire, je, euh, je travaille à fond sur le fond de mon entreprise. Donc moi, c'est ce que je fais, par exemple, le mercredi, je le consacre plutôt à des temps de, de formation ou de travail sur ma stratégie d'entreprise. Mon cerveau, le mardi soir, il sait que le mercredi matin, quand je vais me réveiller, j'ai la banane parce que je sais que je vais pouvoir travailler sur euh, sur ça. Euh, mon cerveau, il est prêt à engager ce type de tâche là Et puis, bah, par exemple, tu peux consacrer le reste de la semaine, la fin de la semaine, à tout mettre en place pour trouver de nouveaux clients, par exemple. Donc là, tu es dans un autre exercice qui demande un autre, euh, une autre organisation à ton cerveau et de le faire sur des temps bien définis, va lui permettre d'optimiser tout ce qu'il peut t'apporter sur, ce sur, sur ces compétences-là. Ce que tu as peut-être compris là, en, à travers cet exemple-là, c'est que chacun des aspects que je viens d'aborder demande des connexions différentes à ton cerveau et qu'il serait donc dommage de ne pas utiliser cette optimisation qui est possible. Il sera davantage en mesure de son aide, ton cerveau, si tu lui offres des conditions optimales. Alors, je t'invite vraiment à tester. Hein, je serais heureuse que tu me dises d'ailleurs si c'est un exercice que tu utilises déjà, si, si d'écouter cet épisode t'a donné envie de l'utiliser sur d'autres types de tâches encore, ou alors si c'est une découverte pour toi. Je suis vraiment curieuse de savoir comment ça, ça fonctionne pour toi. Euh, d'ailleurs, c'est euh, important de le préciser ça aussi, les méthodes d'organisation ne conviennent pas à tout le monde. Hein. Chacun a son, propre, a son propre fonctionnement avec l'organisation puisque ça demande d'abord bah, de, de s'adapter pour avoir une, une organisation optimale. Ça demande du coup d'être en cohérence avec qui tu es. Et c'est tout l'objet de la formation sur l'organisation que je suis en train de, 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 de créer. C'est que de, non seulement d'arrêter, ça m'agace, <rire> qu'on propose des outils d'organisation tout fait en disant c'est ça la solution. Non la solution, c'est est-ce que cette méthode-là d'organisation te convient à toi Et c'est tout le travail à faire, en fait. Hein Donc, euh, les, les sept épisodes sur le batching, il est quand même important que je te précise que teste, vois, et en fonction de l'expérience que tu vas faire avec cette méthode-là, soit tu te dis « Ok, ça fonctionne à fond pour moi et je et je continue », soit tu te dis « Ok, bah, en fait, je me rends compte que ça fonctionne pas pour x, y raisons », Auquel cas, tu auras de nouveau euh, des informations sur lesquelles tu peux t'appuyer pour construire ta propre euh, ta propre méthode euh, d'organisation. Donc, comme je te le disais, euh, tu peux l'utiliser pour tout, tout un tas de choses euh, au quotidien dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle. Et ça, je le vois chez mes coachés, à quel point, ou même chez les filles avec qui je discute de manière informelle, hein, mais combien le fait de regrouper les tâches, ça change. On a plein de choses à gérer dans nos quotidiens et tout se mélange. Ça a tendance à créer une sorte de brouillard dans notre cerveau. On oublie des choses, on oublie de passer d'un truc à un autre. Bref, on se crée soi-même, en fait, ce brouillard-là en passant d'une tâche à une autre. Donc, le fait de regrouper les tâches nous permet aussi de gagner énormément en clarté dans, euh, et en efficacité. Ça, c'est vraiment l'impact numéro un de trouver euh, cette méthode d'organisation qui te convient, quoi. Donc, pour pouvoir la mettre vraiment euh, en, en, en application, enfin, le mettre sur, dans ta réalité, dans, 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 concrètement, comment ça se passe sur le terrain, je te conseille de te fixer une plage horaire parce que, si je te propose cette euh, cette méthode d'organisation, c'est pas pour te rajouter une charge mentale pour que tu te répètes à longueur de temps, je dois penser à faire du batching. C'est pas du tout l'intérêt. Donc, ce que je te propose, c'est là, tout de suite, maintenant, tu prends ton agenda, euh, tu euh, tu te prévois une plage horaire pour dire, ok, je vais tester le batching, par exemple, pour batcher le le cooking, le batch cooking, le dimanche après-midi avec les enfants, je vais faire deux gâteaux pour la semaine, je vais faire trois plats que je pourrais réchauffer au four, ou alors de te dire... Je, je vais me garder tous les matins euh, une, une demi-heure ou une heure pour batcher mes mails, ou alors je me garde une journée par semaine ou par mois pour travailler pardon, uniquement sur mes posts Instagram, <rire> sur ma communication d'entreprise. De, je te propose de, de te fixer directement une plage horaire dans laquelle faire rentrer ça parce que euh, sinon ben voilà c'est le risque c'est que ça ne soit pas dans ta réalité et que tu soit tu rajoutes ça comme charge mentale à ton cerveau soit eh bien tu oublies <rire> au milieu de tout ce que tu as à penser qu'il y a cette possibilité de faire euh, différemment donc est-ce que tu te sens ok pour essayer sur un truc cette semaine sur un nouveau type de tâche par exemple ou si tu as commencé à batcher, euh, Déjà quelques petites choses dans ton organisation, de tenter de rajouter un autre type de tâche avec laquelle travailler sur, sur le, avec le batching. Donc, euh, comme je le je répète, peut-être que ça ne te conviendra pas. C'est pas grave, hein. C'est seulement en essayant que tu vas savoir si ça te convient ou si ça ne te convient pas. Mais mon intention là, c'est alors, tu on l'a vu dans l'épisode de la semaine dernière, non croyance font qu'on peut avoir tendance à fermer la porte à de nouvelles choses parce que notre cerveau, il cherche à alimenter la croyance initiale. Donc, si ta croyance à toi, c'est par exemple, de toute façon, je suis pas organisée, j'arriverai jamais à m'y tenir à ce qu'elle me raconte la Nicole, eh ben, c'est seulement en pouvant te proposer un contre-exemple, puis un autre, puis un autre, que tu vas pouvoir déconstruire cette croyance. Et que donc, d'utiliser un outil comme celui-ci, ça peut être le point de départ de « je commence à casser ma fameuse croyance qui me fait dire que de toute façon, je ne suis pas organisée ». Allez, c'est le point de départ de, ce de cette transformation-là. <rire> voilà pourquoi je voulais t'inviter à essayer à prendre cet exercice comme une expérimentation, à sentir si ça t'a permis, d'une certaine manière ou d'une autre, de gagner en sérénité et en liberté, ou alors bah, si ça demande peut-être euh, à être ajusté pour toi dans, dans les semaines à venir. Je te souhaite une bonne semaine de test et je te dis à la semaine prochaine pour un tout autre sujet. Salut Merci d'avoir été là et d'avoir écouté jusqu'au bout.